0: Willkommen zurück zu der Schöne und der unserer 14. Folge und gleich zum Start. Eine sehr wichtige Frage. Schöni, weißt du, welcher Darm du bist? Ich bin mir, also,
1: ne, ist ja jetzt schon eine ganz schöne plötzliche Frage, ganz schön, ganz schön plötzlich. Aber wenn ich jetzt so überlege, ich würde mich schon so ein bisschen als Blinddarm
0: bezeichnen, ne? So ein, so ein Überbleibsel, aber der kann auch weg. Also, was, gibt's denn noch, was wäre noch zur Auswahl? Dünndarm? Dünndarm. Zwölfingerdarm. Zwölfingerdarm. Ah, äh, Mastdarm. Da, da könnte ich mich auch mit identifizieren. Okay. Ist das der Dickdarm oder was ist das?
1: Nee, der kommt, der ist da, wo ähm, Code gelagert wird, bevor er dann durch den After ausgedrückt wird. Aha. Mhm.
0: Ja, also weil ich hätte hier mal ein Rätsel. Also, oder mehr so, ein, so, wie, so ein, wie so ein typisches Quiz, was man so aus den Zeitungen kennt, wo man dann A, B, C, D, E hat. Und dann, je nachdem, wie oft man E oder sowas hat, äh, entscheidet sich dann, äh, was du für ein Darm bist. Ich würde dir jetzt mal kurz diese Quizfragen hier stellen und du musst antworten, ja? Und ja. danach schauen wir mal, welchen da welcher Darm du bist. Also, die erste Frage. Ein Kollege bittet sie, die Firmentoilette zu putzen. Dabei arbeiten sie in der Buchhaltung. Wie reagieren sie? Also, A, das mache ich ohnehin jeden Tag und meine Kolleginnen, äh, meine Kolleginnen wissen gar nicht, dass es mich gibt. B. Ich erledige die Aufgabe und schlucke meinen Ärger hinunter. Da sollen sich die Enzyme im Darmsekret drum kümmern. C. Ich bin sehr geschickt mit den Fingern und das Klo ist in 0, nix blitzblank. D. Ich ärgere mich sehr und drohe dem Kollegen körperliche Gewalt an oder E. Das würde sich niemand trauen. D. Welches D? D. Alles klar. Ich drohe also, dem Kollegen Gewalt an. Drohe dem Ge äh, Kollegen Gewalt an. Ich habe mir ja jetzt mal ein D aufgeschrieben. Wir gehen weiter. Wir, es, vier Fragen sind es noch. Dann wird sich entscheiden. Also, zweitens. Wie verbringen Sie die Festtage? A. Ich schaue allein auf der Couch, Kevin allein zu Hause. Ulkiger Film. B. Ich hasse meine gesamte Familie und koche trotzdem für alle. <lacht> C. Ich lese aus dem Lukas-Evangelium vor. Alle anderen spielen mit der Carrera Bahn. D. Ich schlage ein Familienmitglied, danach geht es mir besser. Oder E. Im Kreise meiner Liebsten äußere ich meine Meinung über den Verrat der Bundeskanzlerin am deutschen Volke. Wer etwas anderes sagt, wird niedergeschrien. Ich finde E ja ganz passend. Also du nimmst E. Ich nehme E. Alles klar, dann schreibe ich mir mal E auf. Jetzt also drei. Sie verlangen eine Gehaltserhöhung. Ihre Chefin macht jetzt folgendes. ja? Mhm. Also Aufgabe äh, Antwort A ist, ich mache seit sechs Jahren sowieso ein unbezahltes Praktikum, also ist egal. Ähm, oder Ihre Chefin B lacht sie aus, C ist schon wieder irritiert von ihrem Namen, D will sich das mal überlegen oder ich bin der Chef, e. e. E, alles klar. Dann haben wir jetzt schon zweimal E, das geht schon in eine gewisse Richtung. Ich verrate noch nicht welche. Also vier, ich höre in meiner Freizeit die Musik von Matthias Schweighöfer Max Giesinger, Tim Bensko, Vincent Weiß oder Mark Forster? Boah. Ich das finde, eigentlich ist interessant, weil die sind eigentlich, mal alle genau das Gleiche. sind irgendwie. alle scheiße. Das ist jetzt so
1: die Wahl, <lacht> welchen Kackhaufen tritt man rein. Und ich würde
0: sagen, ich nehme den Forster-Kackhaufen. Den Forster-Kackhaufen? Also die E? Oh, dreimal E eh schon. Oha. Meine Güte. Also, jetzt bin ich aber gespannt. Sie wie würden Sie Ihr Äußeres beschreiben? Fünfte Frage, letzte Frage. A. Ich bin leicht, kurzsichtig bis blind. B. Ich bin sehr dünn, aber sehr lang. C. Ich habe ungewöhnlich viele Finger. D. Ich bin dick. E. Ich bin am Ende. E. Auch wieder E. Auch Sehr e. passend. Alles klar. So, also überwiegend E. Ja? Jetzt kommen wir mal zur Auflösung. Überwiegend E. entdarmen. Der Enddarm, Endgame. An ihnen kommt niemand vorbei, während sie gepflegt, auf alles scheißen. Bravissimo. Ey, schön, das ist ja,
1: das, ist, <lacht> das hätte ich nicht gedacht, aber jetzt weiß ich endlich, welcher Darm ich bin und kann mich gesellschaftlich
0: äh, einordnen. Finde ich gut. Hast du mal geguckt, ja. welcher
1: Darm du wärst, so jetzt beim äh, Mitspielen? Äh,
0: nee, ich glaube, ich wäre, wenn, dann eher so in Richtung D, also ähm, Dickdarm wäre ich dann wahrscheinlich eher. Wenn man nicht direkt zur Toilette geht, speichert der Dickdarm den Stuhl. Lassen Sie nicht alles mit sich machen und zeigen Sie anderen Ihre Dickdarm-Power. <lacht> ähm, vielleicht weinen vielleicht wir jetzt die Zuschauer mal ein, woher ich das, das Quiz habe. Bei uns ist endlich die Freizeit das Freizeitmagazin Royal angekommen. Das Magazin, was wir, worüber wir, glaube ich, vor zwei Folgen oder drei mal ich haben. Glaube ich glaube vor zwei. Ja, äh, Jan Böhmermanns äh, neues äh, Freizeitmagazin. Und da äh, ist jetzt just dieses, dieses Quiz rausgekommen. Ähm, es gibt noch andere äh, nette Sachen, so nebenbei. Aber ich glaube, ich werde zwischendurch immer mal was äh, einpflegen. Ja? Und äh, dann äh, müssen wir mal schauen, äh, was wir äh, äh, dann noch aus, dem, aus der Zeitung mitnehmen. Ich kann sie natürlich nicht vollständig jetzt hier abbilden. Ähm, aber ihr könnt euch schon mal auf so noch, ich glaube, so zwei Sachen würde ich schon noch gerne nochmal äh, bringen. Aber vorher, welches Thema machen wir denn heute als erstes? Machen wir, machen wir ein Thema von dir oder machen wir ein Thema von mir? Ich würde sagen, du schießt los und
1: ich werde mich dann so ein bisschen daran orientieren und meine ganz gewiebt einpflegen.
0: Okay, alles klar. Ja, weil äh, ich will heute anfangen damit. Ich bin äh, in der letzten Woche mehrmals falsch im Internet abgebogen. Und hab immer so, weißt du, kennst du das, wenn du im Internet falsch abbiegst, irgendwas siehst und dann so denkst, ach scheiße, das hätte ich nicht machen müssen, weil jetzt... Wäre ich vom Verfassungsschutz so besucht. Ja auch, nein, also weiß ich jetzt nicht, nein, das meinte ich nicht, oh. sondern ich wollte sagen, <lacht> jetzt habe ich äh, den Glauben an die
1: Menschheit verloren, weißt du, kennst du das? Aha, okay, ja gut, anderes Thema, finde ich gut, dass wir jetzt äh,
0: da. Ja, ich dachte, die Verfassungsschutzsache, weiß ich jetzt nicht, also das ist glaube ich das falsche Forum hier, aber <lacht> nee, ähm, ich bin also falsch abgebogen, manchmal hat man ja so das Ding, dass man irgendwo einen Clip sieht und dann denkt man sich so, wie kann das eigentlich sein, warum, warum, warum gibt es das in der Welt? Ähm, das erste ist auf Twitter, das ist jetzt tatsächlich äh, genau, also schon eine vollständige Woche her, glaube ich, das heißt also ganz hundertprozentig kann ich mich gar nicht mehr erinnern, da bin ich auch ganz froh drüber, aber ähm, Irgendein CEO von irgendeinem Unternehmen, visuell hieß dieses Unternehmen, ist auf irgendeiner Feier gewesen oder in irgendeinem Hotel. Äh, jedenfalls äh, ist da auch einfach ein Mann rumgelaufen, ein, ein Junge, also der wird so College-Alter oder was weiß ich gewesen sein, so weiß ich nicht, bei uns wäre das halt äh, Oberstufe, und äh, hat ein Kleid getragen, einfach um so ein bisschen die Rollenbilder aufzubrechen. Der hat halt ein Kleid getragen. So. Und dieser CEO ist dem die ganze Zeit hinterhergelaufen und hat ihn so, hat ihn so, 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 äh, weiß ich nicht, die ganze Zeit irgendwie ein bisschen beleidigt und hat ihn so auch, hat ihm den Weg versperrt und sowas alles. Und äh, das ist gar nicht so. Der, der Clip selbst ist gar nicht das, wo ich sage: Ja, da bin ich eindeutig falsch abgebogen, aber ich bin dann leider auf das Video gegangen, das direkt bei Twitter eingebettet war. Und unter diesem Video kam ein Twitter-Thread von lauter Leuten, die immer so sagen, ja. ja, also die, die darunter die ganze Zeit quasi die Seite des CEO bezogen haben und so, ja, es gehören immer zwei Seiten äh, zu einer Geschichte und ähm, äh, das ist doch sein gutes Recht, sowas quasi anzu, weiß ich nicht, anzumerken und äh, zu kritisieren und sowas alles. Und boah, da habe ich, da ist mir sowas kotzen gekommen. Das ist richtig schlimm gewesen.
1: Ja, du hast mir auch also ich, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt noch groß dem was hinzufügen sollte, also genau dieser Situation, weil ich glaube, es ist halt einfach absolut bescheuert. Äh, das war wahrscheinlich wieder in Amerika, oder? Also ich kann mir richtig gut ja, vorstellen, dass das so ein, ja, genau, ja, so ein amerikanisches Ding war. Wir haben uns ja auch letztens, ähm, du hast mir diesen Link geschickt mit, den, mit diesen ähm, Videos, wo Leute einfach mit anderen Leuten in Konflikt geraten und die Konflikt Konflikt, ne? Genau, die Konfliktgründe ja. sind einfach nur, diese einfach nur so scheiße und man sieht einfach, wie, wie dumm manche Leute sind und man fängt wirklich an, richtig, richtig wütend zu werden, was für bescheuerte Menschen es auf der Welt gibt und ich habe dir dann äh, letztens noch so als kleine Antwort so ein Video geschickt, äh, Idiots in Cars ja. und da hat man auch nur die ganze Zeit ähm, die Hand zum Kopf zu stören bewegt. Ich verstehe halt auch überhaupt nicht, was sich Menschen dabei denken. Ne? Also zum Beispiel wieder der eine Mopedfahrer oder Motorradfahrer wie eine bekloppte Sau über, das, über die, die, die Straße. Das, ich glaube, das war sogar so eine Bergstraße und sieht nicht, dass ein nee, Auto kommt und brettert dann. Ich habe es ihm nicht gegönnt, ne? sollte man nicht machen. Aber so, so eine kleine Genugtuung war es schon, dass, dass äh, <lacht> er dann runtersegelt. Ja. Es ist, es ist wirklich immer ganz schön peinlich, was, was so in, manchen, in manche Menschen
0: fährt. Ja, also, ähm, damit ihr auch teilhaben könnt, auf Reddit geht einfach mal auf Actual Public Freakouts. Ähm, das ist ein Subreddit, der sich nur darum dreht, dass äh, Leute tatsächlich in Konflikte geraten auf der Straße. Das ist derart schlimm, ich bin auch extrem versunken, ich weiß, du hast da dich besser unter Kontrolle gehabt, aber ich habe bestimmt anderthalb bis zwei Stunden durch dieses Reddit, durch diesen Reddit, ähm, Subreddit äh, äh, gescrollt und bin so von einem zum nächsten gekommen und habe immer mehr so, habe so teilweise richtig Hassgefühle gehabt und dachte so, boah, was, was, was sind das eigentlich, was ist das für eine, was, was sind das für Menschen, weil die, der Großteil dieser Konflikte irgendwie so äh, ein Aggressor hatte, der einen anderen extrem provoziert hat und dann ist es natürlich ausgeartet, zwingt und, also, aber das ist auch, also weiß ich nicht, ich, ich, ich kann das gar nicht richtig in Worte fassen, weil de, wenn ich in einen Konflikt komme, dann habe, handhabe ich es meistens so, dass ich dem Konflikt irgendwie aus dem Weg gehe. Ich weiß auch nicht, ob das immer die sinnvollste Variante ist, aber meistens würde ich einfach sagen, hey, okay, alles klar, ich hau rein. so ja? Das ist, äh, so, weiß ich nicht, meine Herangehensweise, aber die prügeln sich dann da auf der Straße, die machen äh, richtig, also das, die, die zerstören ja teilweise sich einander ihre Leben und so. Also das war wirklich
1: Was, was ich auch sehr abgefahren. spannend fand, ist, dass du gar nicht mal so wirklich zwischen Schwarz und Weiß unterscheiden konntest. Also du hattest wirklich eine komplette Vermischung der beiden Farben, und, also in, in dieses Grau. Weil normalerweise hast du ja dieses Klischee-Ding, du hast eine Afroamerikanerin, die wird äh, rassistisch angefeindet. Ja. Konflikt. So. Aber diesmal waren es auch so umgekehrte Sachen, so dass, dass eine, also das eine Video, da war, hat die Afroamerikanerin dann damit gespielt, dass die, ähm, dass sie irgendwie schlecht behandelt wurde, aber in diesem Video wird halt deutlich, dass dass die Angefeindeten eigentlich absolut gar kein Problem haben. Sie sagt die ganze Zeit, sie respektiert dich, sie, äh, sie respektiert in Anführungsstrichen das Opfer. Sie hat gar kein Problem mit ihr. Und trotzdem eskaliert das dann halt letztendlich so, dass die ähm, weiße Person dann die Waffe mhm. zieht. Und je nachdem, wie man das dann schneidet, hast du dann halt einfach ein komplettes Schwarz-Weiß-Bild. Obwohl die Situation eigentlich ein komplettes Grau war, und das hat mich auch so erschrocken, dass man einfach gar keine Grenzen mehr sieht, dass irgendwie alle völlig Scheibe spielen. Völlig egal, welche herkommen, ja. völlig egal, welcher Bildungsstand. Die sind alle bescheuert auf diesen Videos.
0: Ja, das fand ich tatsächlich auch interessant. Das kam auch viel in den Kommentaren darunter vor. Also oft in den Kommentaren wurde darüber geredet, dass... Ähm, ja hier offensichtlich äh, die typischen Rollenbilder in Anführungszeichen auch vertauscht sind. Also das ist ja nicht mal nur, also nicht nur schwarz und weiß oder irgendwie, wie auch immer, sondern auch äh, männlich und weiblich und so. Also es gab auch oft mal so eine Situation, wo der, es einen weiblichen Aggressor letztlich gab und der, der männliche Part dieser, der Gleichung hat sich im Grunde genommen nur verteidigen wollen oder sowas. Sowas gab's und ich hatte aber auch teilweise das Gefühl, dass viele Leute in den Kommentaren gerne das schon fast gesehen haben, dass auch tatsächlich mal ähm, ein, ein Schwarzer oder so äh, der Aggressor war, weil dann kam darunter immer direkt so ein Ding so, ja, äh, hier sieht man mal, dass auch andere Ethnien und sowas... Ähm, äh, aggressiv sein können und dass die auch mal was falsch machen können. Und das hatte direkt wieder so einen konservativen Touch so von diesem oder auch so, schon fast so ein bisschen so einen, so einen rechten Touch, wo direkt jemand eigentlich nur drauf gewartet hat und um dann zu sagen, ja hier, seht ihr mal, die sind auch nicht viel besser. Vor allem bei diesen ganzen Black Lives Matter Demos, wo es dann so ausgeartet ist und wo viel zerstört wurde oder sowas, da wurde sowas viel drunter geschrieben.
1: Ja, auch dazu, das ist einfach, also es ist halt einfach peinlich, dass die Leute die Trittbett Trittbrettfahrer äh, nicht so weit denken, dass man daraus halt wieder einen kompletten Schuh und nicht nur der Person allein, sondern leider der ganzen zugehörigen Gruppe einen Schuh draus drehen kann und die Rechten dann wieder ein, ein total beschissenes, aber immerhin irgendwie ein Argument haben, ja. ähm, dagegen zu hetzen. Und das ist einfach peinlich. Und genauso ist mir das jetzt auch, jetzt haben wir einen coolen Übergang äh, gegangen, zum Glück hat sich das jetzt so nicht abgespielt, aber äh, vor am 1. Mai gab es hier eine Demo, eine, eine mhm. NPD-Demo und dann halt mit Gegendemo und so. Und da hat sich das alles richtig schön friedlich zugetragen. Also ich habe jetzt nur in den Nachrichten gehört, dass äh, zwei Nazis verjagt wurden auf dem Weg zur NPD-Demo von, ähm, auch wahrscheinlich, ich nenne es mal linksradikal, weil alles... Ja, wenn jemand jemand anderen verprügelt, würde ich das schon in die radikale Richtung stecken. Ja. Und aber zum Glück sonst ist halt nichts passiert und wenn man dann mal aber irgendwie nach nach Berlin guckt oder so, wo dann etliche, also hoch in die Zehner, 20er Polizisten verletzt wurden wegen irgendeiner bescheuerten Aktion, verstehe ich das immer nicht, weil das liefert so viel Angriffsfläche für die für die Gegenposition und ich verstehe einfach nicht wie wie dumm Menschen sein können und das ist so eine endlose Spirale voller Hass und Wut und Trauer ja. dass ich mich letztendlich da echt gestoppt habe äh, mir diese Videos weiter reinzuziehen weil das mich jedes Mal irgendwie am kompletten an der kompletten Menschheit zweifeln lässt
0: ja ich habe auch echt tatsächlich oft Schwierigkeiten, mich in die Situation dann reinzuversetzen. Manchmal ist es für mich, also manchmal ist es sehr klar, so finde ich, dass da irgendwie, was weißt du, du wirst angegriffen, du wärst dich, äh, quasi die Sache ist vorbei. Aber ich habe ähm, selten ein Verständnis dafür, warum eine Situation derart eskaliert. Also aus ähm, offensichtlich eigentlich wenig bedeutsamen Ereignissen entsteht dann plötzlich so ein, so ein extremer Fight, auch tatsächlich äh, aus körperlicher Gewalt und ich habe immer das Gefühl, das ist so ein bisschen so fehlende Impulskontrolle von beiden Seiten. Also klar, es gibt immer den einen, der vielleicht irgendwie provoziert und der andere, der darauf reagiert, aber der Reagierende, der könnte ja auch einfach nichts sagen, der könnte ja auch einfach reinhauen und wenn er wegrennt oder was, ich weiß es nicht. Aber, ähm, und auch das in diesen Demos, die du meinst, so weißt du, also Nazis gegen Linke, sage ich jetzt einfach mal, weil das ist ja meistens der große Clash. Also das, dabei entstehen ja meistens die Problemfälle. Da ich, habe ich das Gefühl, da äh, treffen so zwei Extremfelder aufeinander. Nichts umsonst heißen die ja rechtsextrem und linksextrem. Und dadurch, dass sie scheinbar so weit auf der politischen Agenda auseinanderklaffen, ist der ist der frontale Aufprall, den die beiden dann haben, wenn sie aufeinandertreffen, umso größer, weil sie eben mehr Strecke zurücklegen und immer schneller werden dabei, weißt du? Und äh, ich glaube, man muss so einen gewissen Grad an Radikalisierung irgendwann mal äh, quasi ja, aufgebaut haben, dass man überhaupt dazu kommt, sich für diesen Gedanken überhaupt erst zu prügeln. Niemals im Leben würde ich mich für, einen politischen, für eine politische... Äh, politischen, weiß ich nicht, äh, Ausrichtung, die ich habe, prügeln. Also so wichtig ist mir meine äh, Meinung eigentlich gar nicht, äh, so richtig ich sie auch finde. Und äh, ich würde, also ich würde mich auch nicht mit einem Nazi prügeln, selbst wenn der hier unten rumläuft und ich den noch so Scheiße finde, würde ich trotzdem nicht drauf losprügeln, weil ich das Gefühl habe, dass ich wahrscheinlich, weiß ich nicht, die, die Ansicht nicht derart konträr ist zu seiner oder so. Also dass ich, dass ich die, den Impuls nicht mehr kontrollieren kann.
1: Ich glaube, das wächst viel mehr daraus, dass die Leute nicht Mut, also die haben, ich, ich kann mich da eigentlich nicht so richtig reinversetzen, ich verstehe, dass die Aggression haben gegen diese eine Ansicht. Also ich verstehe ähm, Linke, die sagen, Nazis sind scheiße oder Rechtsradikale, rechte Ansichten sind scheiße. Ja. Ähm, aber ich, ich habe das Gefühl, dass die sich... Beidermaßen halt bedroht fühlen, ganz klar. Also linke, linksradikale und rechtsradikale. Ich glaube nicht, dass sie mit dem Vorsatz da reingehen und sagen, oh, ich vielleicht doch, vielleicht tun sie das doch. Ich aber glaube, es gibt einige, aber einige sicher schon. Aber dass ja. sie da mit einem Vorsatz reingehen, ich will mich jetzt prügeln, sondern ich glaube, die fühlen sich halt durch die Gegenseite so sehr bedroht, dass, das, dass sie vermuten, dass das vielleicht sonst ganz da so umschwenkt, wenn die jetzt nicht so eine Art von Widerstand zeigen. Also ja, es ist wirklich es ist wirklich echt heftig und ich verstehe es einfach nicht. Also ich kann es nicht nachvollziehen. Ich verstehe, also ich, ich würde mich schon, glaube ich, äh, auch physisch wehren, wenn ich bemerken würde, meine Freiheit wäre irgendwie bedroht oder meine, die, die, die ja, Politik, wie sie ist, ist wirklich bedroht. Dann sehe ich mich da schon irgendwie auf die Straße gehen und gegen was
0: auch immer kämpfen. Aber ja. so halt absolut nicht. Aber ist sie, also weißt du, das, das stimmt und... Ja gut, also wenn du so rangehst, dann könnte man ja schon fast sagen, vielleicht sind äh, manche Leute, vielleicht fühlen sich manche Leute einfach früher in, äh, da bedroht als andere Leute, weißt du, also Vielleicht ist es ja bei Linksextremen schon so weit, dass sie sagen, das ist bedroht. Und in irgendeiner Weise, finde ich, haben sie auch einen guten Punkt, weil letztlich ähm, wie viel Raum kann man einem Nazi geben? So, weißt du? Also muss jetzt ja nicht mal Nazi sein, kann ja auch in anderen Konstellationen sein. Wie viel Raum muss man der Gegenseite geben? Und wann ist, tritt schon die Bedrohung ein? Insofern finde ich das vielleicht gar nicht so fernliegend, dass bei manchen Leuten quasi die Bedrohungssituation dann einfach früher im Kopf anfängt und dann man denkt, ja, jetzt muss ich anfangen, mich zu wehren, also.
1: Okay, aber jetzt, jetzt mal ganz kurz, stimmt, ne, jetzt ist ja das so ein bisschen, wie ich das gerade geschildert habe, aber warum wird dann der Hass und all die Wut, und dafür sind ja irgendwie auch viele Linke oder Linksextreme bekannt, so sehr auf, auf, auf wie man so schön sagt, tote Gegenstände kanalisiert ja. Und auch auf Polizisten und auf, auf andere, ja doch, auf Polizisten und auf tote Gegenstände.
0: Ja, also ich glaube, also in Berlin habe ich, glaube ich, sogar eine Antwort, ähm, weil, ähm, also zumindest bei den Polizisten, das kriege ich immer wieder mit, auch wenn ich so durchs Kiez laufe und dann irgendwo Plakate hänge oder so, dann wirkt es immer so, als würden Polizisten sich nur um... Ähm, also würden Polizisten quasi ein gutes Anliegen immer zerstören wollen, weil sie auf der rechten Seite stehen, in Wirklichkeit. Ähm, ich finde das bei diesem Lied, äh, was wir gehört haben, ähm, äh, von, äh, alles von der Kunstfreiheit, von der der Kunstfreiheit gedeckt. gedeckt. Genau, da geht es ja auch, da reißt er ja das mal ganz kurz am Ende an, dass äh, die Polizei eben tatsächlich teilweise durchsetzt von Nazis ist. Und das finde ich auch ein fairen Punkt. Ich glaube, auch deswegen sind die so ein bisschen dagegen. Und es ist halt, also bei mir hier im Kiez geht die Linke, oder also die Linksextremen, gehen immer schnell einher mit Anarchie und irgendwas mit Bewegung und irgendwas, äh, wo ja eine staatliche Obrigkeit nicht reinpasst. Also in das Bild von einem anarchischen Staat passt halt eine Obrigkeit äh, äh, auch in Form der Polizei nicht rein, deswegen muss man sich halt gegen die wehren. Und die, Sach, die Sachschäden ist halt, weiß ich nicht, ich, ich habe immer das Gefühl, die wollen halt keine Leute verletzen, deswegen wollen sie halt Autos abfackeln oder sowas. Also ich glaube, das ist ja dann immer antikapitalistisch. Also das wird ja dann unter dem Mantel des Antikapitalismus gemacht, weil man eben kapitalistische Sachen zerstört. Also Ja, aber ich, ich kann es absolut nicht nachvollziehen. Was ist denn, wenn Was? jetzt
1: so der eine, der AMG steht neben einem Opel Corsa, und der Opel ja. Corsa gehört, weiß ich nicht, einer alten Frau, die hat halt noch ein Auto, letztes Auto, ja. äh, letztes, vom letzten Geld gekauft. So, Feuer geht vom AMG auf, auf den Opel über. Du
0: hast einen scheiß Vandalismus, wenn du nicht richtig versichert bist. Fuck. Ja, wenn so ist, ne. Aber im Übrigen ist ja sowieso diese ganze Vandalismus-Sache so ein bisschen so ein, so ein, so ein, so ein, so ein, weiß ich nicht, eigentlich, eigentlich ein, ein Teufelskreis, der aber entgegen dem eigentlichen der eigentlichen Absicht wirkt, weil dadurch, dass ich was zerstöre, befeuere ich ja letztlich das nur noch mehr, wenn kein neues Auto gekauft werden müsste. Dann würde auch jemand, der die Autos verkauft, kein Geld davon bekommen und so. So ist halt Auto kaputt, dann muss da jemand hin, der muss es sauber machen, der kriegt Geld dafür, dann weiß ich nicht, die Farbbomben, die irgendwo rumliegen, die müssen sauber gemacht werden, der kriegt wieder Geld dafür und so. Also eigentlich, vielleicht ist Vielleicht ist äh, linker Extremismus, solange er nicht in Terror ausartet, auch äh, gar nicht schlecht für die, für die Gesamtwirtschaft. Oha, hoffentlich also. werden das jetzt
1: nicht irgendwelche Linksextremisten, weil sonst das, das müsste die ja komplett kaputt machen im Kopf.
0: Ja, das wäre wär so ein also ja weiß ich nicht. Ich, die werden sich da sicher auch schon drüber Gedanken gemacht Ich haben, weiß aber nicht.
1: Ich habe das Gefühl, dass extremistische Menschen einfach dumm sind. Also ich glaube, die sind schon richtig dumm. Manchmal. oder sich
0: jedenfalls einer anderen Wahrheit verschließen ne also ja. oder zumindest anderen Fakten muss ja nicht mal eine Wahrheit sein aber halt einer anderen Faktenlage das stimmt aber ich glaube letztlich zeichnet das wahrscheinlich auch einfach Extremismus aus also dummheit ich denke ja. das ist halt einer der, der äh, Kriterien ähm, aber sollen wir mal zu Sex kommen
1: ja, kommen wir mal zu Sex. Steht gar nicht auf deiner Liste, aber du hast ja noch nee, vom Nee, ich vergessen, aber ist mir, mir
0: gerade eingefallen, weil du das äh, letzte Woche angekündigt hast. Nächstes Mal geht's zum Sex. Finde ich gut. Wir kommen jetzt
1: von, ähm, vom Darm zu Extremismus und von Extremismus zu Sex.
0: Genau. Ja, ich wollte gerade jetzt irgendwie eine richtig schlechte Überleitung machen, irgendwas mit Darm und dann da ist extrem viel ich glaub, los. Ich glaube, das ist schwierig. Aber das ist mir nicht, das, also das wird mir nicht gelingen. Deswegen, ähm, äh, wie bin ich aufs Thema gekommen? Äh, wo, war ist es wirklich es ist ja nicht tatsächlich, es geht ja jetzt nicht direkt um Sex, es geht nur mehr um so Situationen, die man immer wieder hat, wenn man so einen Film oder eine Serie mit anderen Leuten guckt, wo da eine Sexszene vorkommt oder auch mal eine andere Szene und du so denkst, ah oh fuck, das ist mir jetzt extrem unangenehm, das jetzt mit den Leuten zu gucken. also Also ganz... Ganz äh, bekannt finde ich, ist es, wenn man mit Eltern irgendwelche Filme guckt und plötzlich kommt die Sexszene und du denkst so, einfach nur geradeaus gucken. Ich gucke nicht nach links und rechts, ich gucke nur auf den Screen, da passiert nichts. Und dann, ich, ich, ich äußere mich dazu überhaupt nicht. Und ich frage mich immer, was geht, in den, was geht in den Köpfen meiner Eltern vor, wenn das kommt? so Was, was passiert da gerade? Und äh, das äh, finde ich dann immer... Finde ich immer wahnsinnig unangenehm. Äh, auch so, so Situationen, wo so Beziehungsprobleme oder sowas kommen. Weißt du? Also manchmal hat man es ja so, wenn man, man hat das Gefühl, man ist zu Hause bei seinen Eltern. Die Eltern haben vielleicht gerade so ein bisschen auch geklasht oder sowas. Also sie, sie, sie sind sich gerade nicht so super äh, Freund, sondern eher Feind. Und äh, dann kommt so ein Film und der illustriert genau diese Beziehung, genau das Beziehungsproblem gerade. Einfach, kann ja auch nur eine kurze Szene sein oder so, aber es gibt genau diese Szene, wo also letztlich der Streit nochmal wieder auflebt, äh, auf, auf die Leinwand gebracht wird und du denkst, fuck, das müssen sie wissen, das müssen sie auch checken, das bin nicht nur ich, der das gerade da rein interpretiert und oh Gott, ist das schlimm, bitte lass es vorbeigehen.
1: Ja, fuck, das muss ja wirklich richtig unangenehm sein. In so einer Situation, also in der zuletzt geschilderten, war ich äh, zum Glück noch nicht. Ja. Also, dass äh, mir das jetzt so vorkam, dass genau diese Art von Streit illustriert wurde. Aber diese typische Sexszene ist halt einfach, das ist einfach unangenehm. Egal, mit wem man das guckt. Also, es ist einfach... Man weiß halt ja. auch nicht, wie man darauf reagieren soll. Also ich finde mit einem Kumpel oder mit einer Freundin oder wem auch immer, kann man das so lustig überspielen oder man nutzt die Gelegenheit, wie auch immer. Aber, <lacht> <lacht> aber mit den Eltern ist halt einfach richtig unangenehm und ich weiß bis heute nicht, wie man das macht, aber ich glaube, dieses starre einfach jetzt aushalten, ist schon das Beste. Hast du mal mit deinen Eltern Game of Thrones geguckt? Ähm, nee, zum Glück nicht. Mein Vater ähm, fand das erst scheiße, als ich ihm das geschildert habe. Und dann, ähm, ja, eine Woche später, yo, sag mal, hast du noch die zweite und die dritte Staffel? Ich habe mal angefangen. Ich meine klar, so ein bisschen Drach und so, ist schon ein bisschen komisch, aber irgendwie hat mich das jetzt doch äh, ja. ja gecatcht und deswegen. So, und äh, Ende vom Lied ist, dass er, glaube ich, jetzt bis zu, weiß nicht, wie viele Staffeln es gibt, auf jeden Fall doppelt so weit ist wie ich.
0: Ja, aber ja, wir haben es nie zusammengeguckt. Ja, weil die Serie, fand ich, ist ja eigentlich prädestiniert dafür, für genau diese Situationen. Äh, meine Freundin hat auch erzählt, dass sie das immer unangenehm fand, mit ihren mit ihrer Familie zu gucken, weil die haben zusammen Game of Thrones geguckt und da gibt es ja extrem viele Sexszenen, so wie ich das verstanden habe. Ich habe selbst Jede nicht Menge. Game of Thrones geguckt. Ja, ne? Da geht es eigentlich zu einem nicht vor unerheblichen vor Teil Vor allen Dingen ne? auch
1: unangenehme Sexszenen, also nicht mehr so welche, wo man sagt, ja, ästhetisch ist okay, ja. sondern auch viel Inzest. Also einer meiner Lieblingsszenen ist ja ganz direkt am Anfang dann siehst du einfach Bruder und Schwester in so einem Turm bumsen. Du fragst dich schon direkt, was hier los. Und irgendwann mal später, so zweite, dritte Staffel, gibt es auch die Szene, da wird ähm, ein, ein Typ abgeholt mit dem Pferd. Ja. Und ähm, von einer Frau, und man weiß noch nicht, aha, aha. Und dann machen die auf dem Pferd rum. Er besorgt ist sie auf dem Pferd. und kommen so an, sagt der Vater so, ja, das ist deine Schwester. Und sie wusste es schon die ganze Zeit. Und er ist einfach richtig buff und
0: ist so unangenehm. In also es ist einfach so unangenehm. Gut. Also alles, was ich von der Serie mitbekommen habe, ist immer nur so ein bisschen so absichtlich edgy sein. Ähm, ich habe sie selber jetzt nicht geguckt, deswegen will ich jetzt kein Urteil fällen, aber es wirkt auf mich immer so, als wäre sie absichtlich einfach nur so ein bisschen auf so einen Schockfaktor ausgelegt. Äh, da viele Tode, viele viel Sex und ja, weiß ich gar nicht, was kommt noch. Vier Intrigen und das war's eigentlich. Ich weiß nicht, ob
1: die absichtlich edgy ist. Die ist auf jeden Fall ne? nicht ohne Grund einer der besten oder meistgeschautesten Serien, ja. weil man mit dem über das Ende wohl streiten kann. Ja, habe ich, äh, glaube ich, nee, habe ich nie geguckt, das Ende. Also ich glaube, ich habe mich nur bis zur dritten Staffel irgendwie gequält. Aber äh, die basieren ja auch auf dem Buch. Also dann muss das Buch ja schon edgy sein. Ja. Also ich, ich weiß nicht, ob äh, das jetzt damit so ausgelebt wurde. Jedenfalls, äh, um nochmal aufs Thema zurückzukommen, richtig unangenehm. Wirklich richtig unangenehm. Und was, was das Ganze, finde ich, noch toppt und was so oder so eine unangenehme Sache ist, wo ich aber auch überhaupt nicht mit umgehen kann, sind Vergewaltigungsszenen. Das ist so richtig unangenehm. Kann mhm. ich absolut nicht sehen. Gar nicht.
0: Auch so nicht. selber nicht. Also, selbst wenn du es alleine ja. gucken würdest, ne? Ja. Absolut mhm. nicht. Finde ich ja. so schlimm. Ich finde teilweise auch generell Sexszenen extrem schlimm. Also, ich habe jetzt Bodyguard zum Beispiel geguckt und da gibt es dann die, also die dritte Folge, da geht's fast, also die besteht eigentlich nur aus Sexszenen und dazwischen kommt ein kurzer Storyfaden und dann kommt wieder Sexszene. Und ich finde das irgendwie. Also ist Narrativ überhaupt nicht gut eingebettet gewesen. Das gab auch schon keinen Sinn, dass die überhaupt zusammengekommen sind, fand ich. Und es war so, ich fand es einfach nur ein Störfaktor. Und ich hatte richtig das Gefühl, dadurch, dass es so sehr zusammengefasst war in der einen Folge, also es ist am, Anfang der zweit, äh, am Ende der zweiten Folge, geht es damit los und dann die gesamte dritte Folge über und danach ist es, vorbei und davor war es schon nicht hatte ich das Gefühl dass es einfach so wirkte wie äh, ja der BBC der wollte dass das Hexen reinkommt deswegen musste sich der Regisseur einfach Gedanken machen wo kann ich die Hexen reinbringen hat einfach alle die alle in eine Folge gepackt, die er äh, eigentlich hätte in jede Folge, äh, also insgesamt über den ganzen, über die ganze Staffel hätte bringen müssen. Und hat dann einfach gesagt: So, hier die Folge, die könnt ihr wegschmeißen, die brauchen wir nicht, könnt ihr auch überspringen, die ist eh egal. Äh, machen wir weiter in der nächsten Folge. Äh, hier habt ihr viel Spaß. Also, das finde ich wirklich. Ach nee, also manchmal kann ich mit, mit Sexszenen ins Film auch überhaupt nichts anfangen.
1: Echt nicht? Also, ich nee. finde, es gibt wirklich einen Unterschied. Äh, ich habe mal mit einer. <lacht> Mit einer guten Freundin habe ich mal ähm, ja zwei Filme geguckt. Wir hatten ja hatten irgendwie so das Bedürfnis, so Erotik-Thriller zu schauen und ähm, ich fand, also gewissermaßen ist das schon ziemlich cool, wenn das so hübsch und oder wenn das so ästhetisch gemacht ist und auch nicht so lange strapaziert diese eine Szene ist, wo man dann denkt, scheiße, man guckt gerade ein Porno, sondern das immer so in leichten Dosen ist und dann halt ja. auch gut gemacht, finde ich das eigentlich ganz angenehm. Aber ich meine, wenn das halt wie ein Porno ist, dann gucke ich mir das halt nicht an, um eine Story irgendwo da zu sehen. Deswegen ja, also
0: aber weißt du, wenn ich eine Serie gucke, dann will ich, dass genau. es in, dann, dann muss meines Erachtens die Sexszene trotzdem narrativ Sinn ergeben. Dann muss ja, man vorher stimmt. gemerkt haben, sie genau. nähern sich an und Oder meinetwegen müssen sie ja auch nicht sich annähernd zwingen, sondern sie können ja auch, weißt du, so lieber auf den ersten Blick oder irgendwie so ein Club-Ding oder sowas. Aber du musst immerhin merken, dass es so, ja, da könnte was sein und es ergibt Sinn, wenn das jetzt so passiert und es ergibt auch Sinn, wenn das so weitergeht und dann mal schauen, welche Probleme sich daraus ergeben. Das finde ich alles fair, aber irgendwie... Manchmal ist einfach nur eine Sexszene drin, das habe ich tatsächlich auch gelesen, weil ich habe extra nachgegoogelt nach dieser Szene, weil ich dachte, hä, bin ich jetzt der Einzige, der das, so komisch, äh, der das so komisch fand und dann bin ich auf einen Reddit-Thread gestoßen, wo viele Leute sich ähm, über unterschiedliche Sexszenen ausgetauscht haben und da äh, schrieb dann einer, dass wohl... Also, das ist jetzt nur anekdotisches Wissen. Das heißt also, ich habe es nicht verifiziert oder so, aber das wohl tatsächlich viele äh, Filmverlage und sowas alles eben sagen: Ja, wir brauchen noch eine Sexszene und äh, die will ich mit, die wollen wir mit drin haben, weil das äh, Sex sells halt, ne? Das, das muss sein. Also, ähm, ich weiß gar nicht, wie das hieß, Frieda Kahlo oder sowas. Da, ja. es, 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 es gab mal, ein, äh, es gibt einen Film über Frida Kahlo, ne? mhm. Die, die Malerin oder irgendwie sowas. Ähm, und der ist damals noch unter Weinstein gedreht worden. Also Harvey Weinstein, der ja dann für MeToo äh, verantwortlich war. war. Und ähm, Salma Hayek spielt da, glaube ich, Frieda Carlo. <lacht> also ihr, ihr seid einfach froh, dass ihr das Bild nicht seht. <lacht> Nein, war <fand> Spaß, war <lacht> Spaß. Aber jedenfalls, ja, äh, Nee, er ist eine wirklich Hayek. klasse Schauspielerin, ja. Ja, ähm, und die... Da gibt es wohl, ich habe Frieda Carlo jetzt selber nicht gesehen, aber da gibt es wohl auch eine Sexszene, die nur oder eine Szene, wo irgendwie sie nackt sein soll oder irgendwie sowas. Und die ist nur dafür reingebracht worden, weil das äh, Harvey Weinstein unbedingt wollte. Also nicht, weil das in irgendeiner Weise vom Regisseur oder so beabsichtigt wurde. Also ich, ich hoffe, dass sie da drin ist, äh, sonst ist die Geschichte so, dass sie rein sollte. Also ganz sicher bin ich nicht. Aber jedenfalls äh, gibt es das immer wieder. Dass äh, einfach so Szenen reingemischt werden. Und dann finde ich sie total unnötig. Also äh, dann finde ich es In so einem Teeny-Drama, da kann ich es mir schon eher vorstellen. Weißt du, da. Oder in Fifty Shades of Grey, da ist klar, dass es um Sex geht. Da muss es sein.
1: Ja, dann mache ich jetzt mal einen Vorschlag. Und zwar guck doch mal entweder Basic Instinct oder Sliver. Zwei ziemlich gute Filme. Zwei. Ähm, äh, die, dieselbe ha Hauptdarstellerin. Ja. Ähm, relativ alt, aber ziemlich cool gemacht. Kann man äh, gut gucken mit der äh,
0: Partnerin. Ja, <lacht> okay. Ey, ich bin letztens, wo ich jetzt gerade bei den Schauspielerinnen bin, ähm, weil wir uns gestern in der, in der Jungsgruppe über Sasha Baron Cohen unterhalten haben und seine Frau Eila Fischer oder Isla Fischer. Ne, ich glaube, die wird man Isla Fischer aussprechen. Und dann äh, habe ich die gegoogelt, bin auf ihren wikipedia Artikel gegangen und habe dann runtergescrollt und dann stand da so, sie wurde irgendwann mal zu Sexiest Woman of the World gewählt und sowas. Und ich finde, das finde ich so abgefahren, dass es dieses Sexiest irgendwas of the World gibt noch, äh, dass es immer noch rausgegeben wird, weil das gibt es ja auch bei Männern, es auch bei Frauen und ich finde es extrem abgefahren, wie diese Sachen bewertet werden. Also dass sowas noch rausgegeben wird von Zeitungen, von Offiziellen?
1: Also ich finde, es kommt halt drauf an, unter welchen, unter welchen Kriterien. So dumm das jetzt klingt, aber wenn man jetzt sagt, okay, das ist eine starke Frau, das ist eine Frau, die äh, Sachen bei den Hörnern packen kann, die, die wirklich mitten im Leben steht oder halt auch eine starke, ein starker Mann ist, dann und dazu noch vielleicht auf ihren Körper achtet und auch wirklich... Ähm, Schönheit ausstrahlt mit dem, was sie macht, kann man das durchaus machen, aber natürlich nur bewertet jetzt am Körper und am, am Gesicht ist schon wieder kritisch jetzt gerade unter der unter dem Aspekt, dass äh, die ganze Gleichberechtigungssache ja schon lange auf dem Vormarsch ist und und eigentlich auch schon lange äh, durch sein sollte, aber
0: äh, also da ja. muss ich sagen, da, da würde ich nicht zustimmen. Also ich finde nicht, ich finde de, diese ganzen Listen, diese kann, also das, ich, es gibt keinen Grund, warum es diese Listen noch geben würde. Ich stimme dir schon zu. Es Nicht gibt mal als sicher, Vorbild? Es gibt sich, ja, als Vorbildfunktion. Aber auch dann, wer gibt es heraus, auf welchen ja, Kategorien basiert es? Also ich würde jetzt zum Beispiel sagen, die Frau von George Clooney, die ist irgendeine super krasse Anwältin und sowas. Ich bin mir nicht sicher, ob die auf so einer Liste jemals war. Ich würde sagen, das ist, so eine, das ist eine echte Powerfrau, die könnte man darauf nehmen. Auch Greta Thunberg oder sowas würde in so einer Liste niemals auftauchen, obwohl die letztlich. Einflussreicher ist als eine normale Schauspielerin, weißt du? Also ja, das stimmt schon. Egal wie sexy eine Schauspielerin ist oder sowas. Und äh, da würde ich sagen, dann hat man so ein bisschen so diesen, diesen Bewertungsspielraum. Äh, die, dieses äh, Sexiest Woman of the World wurde im Übrigen auch aus einem, äh, in einem Männermagazin veröffentlicht. Also auch das ist so eine Konnotation, wo ich sagen würde, naja, also ob das noch guter Geschmack ist oder ob das nicht schon ein bisschen zu weit geht. Also ich finde es bedarf dieser, dieser, dieser Listen auch gar nicht. Ne? Also, das ist so ein bisschen so, ich weiß ich nicht, so ein, so ein komisches Gehasche um Aufmerksamkeit. Also, das, finde ich, ist letztlich gar nichts anderes als so ein olles Freizeitmagazin-Ding. Da, da würde auch so eine Liste reinpassen. Ne?
1: Ja, da stimme ich dir eigentlich schon zu. Hast schon recht. Ähm, klar, unter dem Vorwand, aber ich denke, unter dem Vorwand wird das nicht geschehen. Also, die werden wahrscheinlich einfach nur Äußerlich sehr, ja, doch sehr attraktiv sein. Ja, Und ich denke auch,
0: dass es darauf basiert, ja.
1: Darauf basiert es dann. Ähm, wundert mich jetzt aber auch, warum es das noch überhaupt gibt, dass es da noch keine Kritik gab, also
0: oder keine so große Kritik, dass das abgeschafft wurde. Ja, wenn man es reicheste Frauen, das würde gehen. Reicheste Männer, das Gibt's geht aber, aber auch. bestimmt auch. Also das gibt es sicher nicht. Genau, oder bestbezahlte die Schauspielerin oder sowas. Oder sowas weil, ja. Ich glaube, wenn, ein, wenn man tatsächlich letztlich eine Liste über ein äh, gewöhnliches Schönheitsbild haben will, was in Hollywood herrscht oder so, dann könnte man auch einfach bestbezahlte Schauspielerin nehmen, weil die bestbezahlten Schauspielerinnen werden wahrscheinlich zu größten Teilen auch die allerschönsten sein. Äh, deswegen, äh, also die, ne, aus gewöhnlicher Sicht Allerschönste sein. Da müsste man sich dann um nichts anderes mehr Gedanken machen. Aber gut, äh, soll ich dir drei pfiffige Frühstücksideen präsentieren aus dem äh, Freizeitmagazin Royal? Finde ich stark. Ja, ich muss morgen auch äh, einkaufen. Vielleicht kann ich okay. das dann direkt... Das ist gut, weil ich habe hier sehr, sehr, sehr gute Frühstücksideen. Also das Erste ähm, ist die klassische Entschlackung. Das besteht aus drei Tassen Kaffee, starker Kaffee, und zwei Zigaretten. Die Marke dabei ist egal. Die Zubereitung kann ich dir erzählen. Die erste Tasse in einem Zug stürzen, danach Zigarette anzünden, im Wechsel rauchen und trinken je eine Zigarette pro Tasse Kaffee.
1: Hm. ja, das kann man sich doch mal zu Herz
0: nehmen. Ja, wenn das man bei der also zweiten Tasse nicht schon abklappt. <lacht> ich kann dir auch noch das, äh, das zweite Frühstück, äh, das ist Kickstart in den Tag, vorstellen. Irgendwas von Backwerk und Selbsthass. <lacht> Also, das sind die beiden Zutaten, die man dafür braucht. Irgendwas von Backwerk und Selbsthass. Ähm Finde
1: ich passt ganz gut in den Berliner Lifestyle, muss ich ehrlich sagen. Also, das habe ich schon <lacht> manchmal ich ein bisschen so gefühlt. So. Ne? Du, Ist wirklich. Du, so. <lacht> hatte ich jetzt schon öfter mal, dass ich mir dachte, also, als ich jetzt noch äh, ne, bei dir mit in Berlin gewohnt habe, gelebt habe, ähm, dass ich aufgestanden bin, dachte ich so, oh, okay, na gut, was holst du dir? Bist dann irgendwie in deine, zu deiner Arbeit getaumelt. Hast du gedacht, ja. oh, Alter, wieso hast du es denn schon wieder nicht geschissen bekommen, dir irgendwas zu essen zu holen? Naja, <lacht> egal, ich du zu Backwerk und dann bist du pisst auf dich selbst, warum das eigentlich, warum du jetzt so 4 Euro für so ein belegtes Eierbrötchen ausgibst. Ja. Passt ganz gut. Ich, äh,
0: die Zubereitung ist, ähm, ich finde eigentlich deine Zubereitung wäre noch viel besser, auf dem Weg zur Arbeit schnell bei Backwerk anhalten, dann das so nebenbei essen und sich die ganze Zeit selber dafür hassen, aber die eigentliche Zubereitung ist schon ein ziemlich hart gewordenes Backwerk, in Klammern von Backwerk, ist also wieder ein lustiger Wortwitz, ähm, vom Vortag auf einen Teller knallen, auf den Tisch stellen und sich dazusetzen, auf den Teller starren. Das ist, das ist die Zubereitung. Und dann habe ich noch Bürofrühstück Deluxe, Geburtstagskuchen von Ute und Flachmann aus der Schublade. Ach das, ja. Ich finde, ich finde den Gedanken, weil bei mir auf der Arbeit ist es tatsächlich immer so gewesen äh, und ist auch immer noch so, dass wenn jemand Geburtstag hat, wird irgendwas mitgebracht. Ich bin glaube ich der Einzige bisher gewesen, der Geburtstag hatte und nichts mitgebracht hat. Aber ich habe es auch nicht öffnet. Also es wusste auch niemand, dass ich Geburtstag hat Und ähm, da gibt es dann tatsächlich immer so Kuchen oder, weiß ich nicht, manchmal haben Leute auch irgendwie so Muffins gebacken oder so. Und hier soll man zubereiten, schauen, wann Ute Geburtstag hat, noch während ihrer kurzen Dankesrede das erste Stück schnappen, aus dem Flachmann verfeinerten Kaffee genießen. <lacht> <lacht> oh nee, ey, wirklich, also. Äh Fühlst du dich nicht scheiße, dass du nichts mitbringst in die Firma dann? Nee, nee, gar nicht, überhaupt nicht. Mir, ist, mir, ist mir völlig egal. Wirklich. Ich, aber das muss ich auch sagen, ähm, jetzt muss ich aufpassen. Nicht, dass das irgendwann mal jemand von meinen Arbeitgebern entdeckt und sagt, naja, du passt jetzt nicht mehr so richtig in die Firma rein oder irgendwie sowas. Aber ähm, für mich persönlich ist die Firma die Firma und der Rest meines Lebens der Rest meines Lebens. Und ich kann sehr gut damit leben, dass ich beides exakt trenne und nichts aus der einen Welt in die andere mit rüberbringe. Bedeutet
1: das im Umkehrschluss keinen Spaß beim
0: Arbeiten? Nein, nein, nein. Also ich habe ja auch Spaß beim Arbeiten. Aber, aber keine sozialen Kontakte beim Arbeiten, Nicht so richtig, oder? nee, nee, nee. Ich würde ah, mich okay. auch nicht zwingt mit Leuten treffen, so außerhalb der Dings. Ich gehe natürlich zu der Weihnachtsfeier, die muss sein. <lacht> <lacht> zu, zu, zum Teamessen, das muss eben auch sein und so. Also äh, auch das mache ich alles letztlich gerne mit, weil die Leute sind ja nett, aber ähm, Arbeit ist Arbeit eben, dann irgendwie. Also äh, bei mir im Kopf. Äh, ja, okay. Ja.
1: So hat wahrscheinlich das. seine Vor- und Nachteile. Er spart einem irgendwelche Konflikte, ja. aber man kann auch schon äh, Vorteile erhaschen, wenn man mal so einen Kuchen mitbringt oder so. Oder wenn man einfach mal, was ich manchmal gemacht habe, ein bisschen, bisschen schleimig ist das schon, aber ich habe es trotzdem irgendwie gerne gemacht. Meiner Vorgesetzten, die hat mir mal irgendwann erzählt, dass sie von Krobak diese kleinen Puddingtörtchen mag.
0: Ja. Aber ah, Wie heißen die denn? ja, naja, ist auch egal. Oh, Krobak, das kommt mir voll bekannt vor. Aber ja, ich Diese französischen
1: ich Dinger. Jedenfalls ähm, ist an jedem Bahnhof eigentlich. Entweder Saditch oder La Krobak, Le Krobak. Ja. Und dann habe ich die mal mitgebracht. Und damit konnte ich sie auf jeden Fall äh, morgens immer mal besänftigen. Und dann hatte ich auch immer
0: einen guten Tag danach. Also... Wenn du zu spät gekommen bist, hast du dann das Nee, mitgemacht.
1: nee, nee. Also zu spät gekommen war zum Glück nicht so ein Ding. Ich bin, schon, ja, bin öfter mal zu spät gekommen. Ich erinnere mich auch noch an den einen oder anderen Tag, an, du, an dem du an meine Tür geklopft hast. Sag mal, musst du nicht schon bei Arbeit sein? Was? Was? Oh, scheiße. Ähm, ja. aber es nie böse aufgefallen. Aber wahrscheinlich wegen dieser Vorarbeit. Immer mal, immer mal mit kleinen Gesten zeigen, dass man da
0: gerne ist. Ja, ich zeige mit meiner Arbeit, dass ich da gerne bin. Nein, also ja, weiß äh. ich jetzt nicht. <lacht> ja. Du hast schon recht, sicher, da könnte man sich mehr engagieren, aber bisher bin ich, also bisher ist es auch nicht angemerkt worden, also tatsächlich, offensichtlich scheint das bisher unterm Radar geflogen zu sein, weiß ich nicht.
1: Ja, es kann gut sein, aber ich glaube, man erschafft sich so einen leichten Puffer, weißt du? So einen, so einen ja. leichten Spielraum von Sachen, die man verkacken kann. Ja, das mag ich glaube, das ist schon war. eine strategisch eine kluge Sache, wenn man das manchmal so ein bisschen einfließen lässt. Ja. Also für alle da draußen nicht zu so viel Schleim, aber so ein ganz bisschen, so ein ganz, ganz das erlaubt.
0: Bisschen dem Arbeitgeber Honig um den Mund schmieren. Oder Puddingtörtchen. Oder Puddingtörtchen. Ich habe jetzt gerade bei Lacrobac La, La geguckt, ne? Äh, ich weiß nicht, was du für Puddingtörtchen meinst. Es gibt Vanille, Creme, Schokolade, Pekanustasche oder Apfeltasche. Ah, warte, weitere Produkte. Pudding, Rosinenschnecke? Nee, nee, nee. Quarktasche, Butterfranzös, was? Franzbrötchen, Blueberry Muffin, Double Shock Muffin, Cookies, Brownie, hm. Donut gezuckert. Das sind die, Das, das sind die Gebäckwaren, das Süße, nee, was die hier nee, nee. anbieten. Also, Die kostet genau 1 Euro. ist irgendwas Französisches. Ja, das kann ich aber das kann ich nicht sehen, wie viel das kostet.
1: Also, äh, Ey, wenn ihr da draußen einen Plan habt, was ich meine. Ja, bitte.
0: Unbedingt. Dann schickt uns doch mal eine Mail. Ich würde echt gern wissen, was das ist. Gibt es Lacobac La eigentlich noch in anderen Städten als in Berlin? Oder ist das ein Berliner Ding? Ich weiß es nicht. So am Bahnhöfen? Weiß nicht, in Köln könnte ich mir halt vorstellen. Aber ich fahre irgendwann in Köln. Ich kann mich nicht, kann mich nicht erinnern daran, dass da ja ah, ich, ich weiß es nicht weil Lakrobak ist so typisch aber ich gehe halt lieber zu Ditch, weil ich da die Brezeln lieber esse die Brezeln ja, kann, kann man auch extrem gut mal mit Nutella essen also das schmeckt echt mm. geil so 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 Laugengebäck mit Nutella jetzt hier der kleine Advice, das könnt ihr mal eurem Chef mitbringen wenn, wenn die Stadt wenn die Stadt Butter in Zukunft mit Nutella gefüllt werden meine Güte das das, das ach ich weiß nicht dann würde ich nur noch sowas essen dann würdest du aufgehen wie ein Hefeklos wahrscheinlich. Ja, das kann. Das Ach,
1: kann gut das ätzt das, das mich jetzt gerade ein bisschen an. Wie heißen diese kleinen Törtchen denn? Ich kann halt auch meine Vor ehemaligen Vorgesetzten nicht anschreiben. Ich schon lange nicht mehr gemeldet. <lacht>
0: <lacht> ja, ja, ja wir können es ja auch Aber nicht. Aber la lange nicht mehr gemeldet ist gut, weil ich finde, ich habe ja auch alte Arbeitgeber. Bei denen melde ich mich wiederum dann schon manchmal. Und um mich einfach mal auf einen Kaffee mit denen zu treffen oder sowas. Weil, um sich einfach alle Optionen offen zu halten. Oh, also. das, das
1: ist auch strategisch gut.
0: Ich finde, das, das ist dann wieder eine Sache, die mache ich dann schon. Einfach mal so zu sagen, hey, äh, ich würde mal vorbeikommen, habe einfach mal Lust, äh, sollen wir mal einfach einen Tee trinken oder sowas. bin da auch tatsächlich also nicht ungerne gesehen. Also das ist immer, immer nett, da mit denen zusammen zu sein und so. Also es ist dann auch eigentlich ganz cool. Aber ja, äh, soviel also zu äh, diesem kleinen Abstecher. Nein, ich fühle mich nicht schlecht, wenn ich nichts mitbringe. Aber im Gegensatz dazu fühle ich mich sehr gut, wenn ich einfach ein Stück Kuchen von jemand anderem abschnappe. Von der Ute. Ja, von der Ute. Ne, eine Ute haben wir zum Glück nicht. Also den Namen Ute, da muss ich sagen, meine Güte, meine Güte. Also, das oh, das ich, ich entschuldige mich für alle Utes da draußen. Also ich weiß nicht, aber Ute, was ist denn das für ein Name? Also, mal wirklich. <lacht> Kennst du das, wenn du so junge Kinder auf dem Spielplatz hast oder sowas und die werden irgendwie mit so einem alten, weiß ich nicht, die werden Franz gerufen oder irgendwie sowas und du denkst so, ah, ja, Franz geht noch, aber Ute ist halt schon echt hart. Ja, Stell mal Ute, vor. ja, oder also, Ulrike oder irgendwie sowas. Oder An ich, Antje. Ja. Finde ich auch schwierig. Aber so typisch ältere Namen finde ich irgendwie so, wo man so denkt, ah, so könnte mein Opa jetzt heißen, aber ja, ja. nicht Siegfried. Nicht Siegfried. <lacht> Boah.
1: <lacht>
0: ja. Siegfried äh, ja.
1: ist ein schön deutscher Name, finde ich. Fällt mir gerade auf. Ja. Durch ist, Siegfried. Ist das nicht sogar,
0: ein, ist das nicht sogar ein, Also gibt es nicht diese Sage um Siegfried, den Drachentöter oder irgendwie sowas? Ah, ja, ja, Das gibt's. Ist das nicht in der Nibelungensage? Das muss doch sogar oh, deutsch sein. Gar keine Ahnung.
1: Ich glaube, wir wandern hier gerade schon wieder in fremde Gefilde. Vielleicht sollten wir uns weiter in der, an der Liste orientieren. Ja, meine ah. Liste,
0: äh, ich glaube, meine Liste ist, äh, solange, nee, ich habe hier noch beim Grabenbuddeln äh, beim Graben buddeln Fragen ausgegraben. Ähm, das habe ich mir so aufgeschrieben. Äh, normalerweise funktioniert es so, ich schreibe mir Sachen auf, überlege mir da kurz was zu und dann, wenn ich es hier präsentiere, weiß ich noch, was ich damit meinte. Das ist jetzt so eine Situation, in der weiß ich nicht mehr, was ich damit meinte. <lacht> Ja, stark, aber wir
1: können ja ein bisschen brainstormen. Was, was, vielleicht hast du irgendwie so einen Schädel oder sowas ausgegraben?
0: Also, oder, ähm, tatsächlich habe ich einen Schädel ausgegraben. Du hast aber einen Knochen auch ausgegraben? Ja. Vielleicht einen Menschenknochen, also eine, eine Leiche? Na, das, das sah so aus wie so ein Rückgratknochen. Also wo so ein, da war so ein Loch auch drin. Also wie, mhm. wie ein Stück des, des Rückrades weißt du? Oh, das finde ich spannend. ja. Aber ich habe nicht mehr gefunden. Und ich habe einen ganz schön langen Graben gegraben. Also da hätte mindestens noch einer dabei sein müssen. Wenn der der hm. ganze Mensch vergraben wäre, dann hätte ich den gefunden. ja Vielleicht, vielleicht wurde er zerstückelt. Also ich musste nämlich übers Wochenende einen äh, Graben äh, graben, um da... Um bei deiner da, also Freundin dann, zu graben. <lacht> ja, genau. Ich habe meine Freundin eingegraben. Lustig. Um Rohr zu verlegen. <lacht> Oh. Weil da muss nämlich tatsächlich was rein in diesen Graben. Da, muss es dann, da müssen dann Kabel für den Pool rein. Darauf wollte ich eigentlich hinaus. Danke. Danke für gar nichts, ja. <lacht> und, äh, ja, was wollte ich, ich... Ach, ja, ich weiß wieder. Hey, sehr gut, sehr gut. Ähm, da war ein Junge dabei, der Nachbarsjunge, der ist einfach rübergekommen und hat gesagt, hey, ich würde gerne helfen. Und äh, das finde ich schon mal sehr suspekt. Ja? Da muss ich sagen, der ist so im 14 Jahre, 40, 14 Jahre oder so gewesen. Da muss ich sagen, da hatte ich bessere Sachen zu tun. Da hätte ich nämlich gezockt. Und das hat mich auf den Gedanken gebracht, ist der vielleicht ist komisch im Kopf, oder sind die... Ich habe schon bescheuert gesagt. Ja, ne? Ist, ist, äh, ich verstehe, ich, das, das habe ich gar nicht verstanden. Ist natürlich super nett, aber hast du mal deinem Nachbarn einfach gesagt, hey, ich würde dir gerne mal helfen, ich komme jetzt rüber, von dir aus, also nicht, du wurdest gefragt, ob Was du mal helfen kannst. Was glaubst du denn? Na, ich würde sagen,
1: nee. Richtig <lacht> geglaubt. Hä, wie sehe ich denn aus? Entweder gibt es Geld, oder genau, er hat auch nichts dafür bekommen. Der hat nichts dafür bekommen?
0: Nein, Eis hat er halt bekommen. Aber
1: ja, mit 14, Also mit 14 wäre mir ein Eis auch scheißegal gewesen. Ja, krass. War der sonst irgendwie ein bisschen komisch?
0: Oder? Nee, seine, seine Mama hat gesagt, dass ihm das wohl generell Spaß macht. Also, dass er wohl einfach ger gerne im Garten irgendwas arbeitet. Also, das ist natürlich irgendwie cool. Aber gleichzeitig, also bei mir, mein erster Gedanke war, wird er zu Hause verprügelt und ist deswegen nicht gerne zu Hause? <lacht> und deswegen jede... <lacht> Au, ei, 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 ah. Ich glaube nicht, Uhra. dass es so ist. Ich glaube oh. ja nicht, dass es so ist, aber das war mein erster Gedanke, weil ich so dachte, ein Junge, 14 Jahre, äh, will Jugendamt dem Nachbarn einfach so
1: helfen. Wie bitte? Jugendamt auf Kurzweil. <lacht> direkt angerufen, ja.
0: Also hier stimmt, hier stimmt irgendwas
1: nicht. Das, das ja, aber das wirklich zu. das das ist wirklich total suspekt. Also mit 14 Jahren hatte ich ganz andere Sachen im Kopf. Ich habe Scheiße gebaut, ich habe ähm, anderen dabei zugesehen, wie sie Briefkästen in die Luft gesprengt haben. Ich habe anderen dabei zugesehen, wie sie Glassachen kaputt geschmissen haben, also so ein Kram oder ich habe auch anderen dabei zugesehen, wie sie Software auf irgendwelchen Fabrikgeländen gespielt haben. Ja, ja, mhm. aber ich habe auch bei ähm, vielen
0: Leuten dabei zugesehen, ja. Aber sowas also helfen? Mit 14? Das Freiwillig? Vielleicht, Vielleicht ist die Jugend heutzutage schon viel weiter, als wir es damals waren. Weißt du? Vielleicht, vielleicht lebt, wird man immer schneller erwachsen quasi. Weißt du? Von den Sachen her, die man macht. Ja, aber selbst jetzt würde ich doch nicht <lacht> zu meinem Nachbarn gehen.
1: <lacht> hey, würdest du jetzt zu deinem Nachbarn gehen und fragen, yo, ey, hier ist schön bei der... In der Wohnung, im Wohnhaus. Du hast irgendwie jemand Bord und dann gehst du rüber, klingelst,
0: fragst ob du den Staubsauger halten kannst. Nee, wahrscheinlich nicht. Aber ich habe tatsächlich letztens, als ich auch schon zwei oder drei Wochen vorher bei der Mutter meiner Freundin was im Garten machen musste, war ich alleine, hatte Aufgaben, musste die quasi so äh, machen, weil eben der Pool erstmal vorbereitet werden musste. Also da musste ja ein Loch ausgegraben werden und so. Und da mussten also Sachen aus dem Garten raus und so. Und habe äh, da gebuddelt und gegraben und äh, gesägt und, und sowas alles und dann äh, der Nachbar von gegenüber fragte dann so, ja hey, ähm, bist ja hier gut dabei, willst du nachher mal rüberkommen? Und ich habe tatsächlich kurz gedacht, ja, warum, warum eigentlich nicht, jetzt bin ich eh schon dabei und dann hatte hatten hatte die Familie meiner Freundin auch just kein Essen zu Hause und ich dachte, schlau wie ich bin, ich mache einfach Naturalientausch, gehe rüber zu dem Typen, sage dem, hey pass auf, ich mache dir was im Garten dafür kriege ich was von euch zu essen, aber habe ich da nicht gemacht. Aber eigentlich, das fände ich, also ich weiß nicht, da bin ich glaube ich einfach nicht über meinen Schatten gesprungen, weil eigentlich wäre das voll die geile Aktion gewesen. Das wäre wirklich eine coole Aktion gewesen, hätte ich auch gefeiert. Also finde ich wirklich stark und kann ich mir auch gut vorstellen,
1: dass ich das machen würde.
0: Einfach. Ja, Also so, ich muss sagen, ich glaube für so, wenn ich jetzt nicht das mein Leben machen müsste. Ne? Also wenn ich jetzt Bauarbeiter wäre, dann würde ich natürlich Geld dafür haben wollen. Aber wenn ich jetzt mal so ab und zu was mache, dann finde ich das immer auch bei Umzügen oder so cool, einfach nur die einzige Entlohnung dafür ist das Essen, was du bekommst. Und wenn es ja, dann noch wenn es genug Essen ist, dann ist es cool. Manchmal ja. Ja. ist es zu wenig und dann ist es ungeil, aber meistens ist es genug.
1: Essen ist halt eigentlich auch so eine, finde ich, ziemlich dankbare Sache, weil du bezahlst ja auch noch, also wenn es so Gut, wenn es jetzt hier, ich habe dir ein Butterbrot gemacht. Hm. Gut, ja. wirst du beim nächsten Mal nicht mehr. Aber ähm, <lacht> <lacht> wenn's, wenn jetzt gesagt wird, yo, ich habe eine dicke, fette Chili Con Carne oder Chili Carne oder ähm, ich habe dir jetzt hier Pommes mit Bratwurst oder also irgendwas Geiles, wo du sagst... Bei uns gab es mmm. immer
0: Käsesuppe oder sowas. Das war auch Ja, auch nice. geil. Ja.
1: Ich habe was Dickes vorbereitet und dann darfst du dich da ordentlich dran äh, bedienen. Finde ich ja. richtig stark.
0: Oder was ich immer, also dafür würde ich sogar teilweise freiwillig einfach loslegen und einen Kühlschrank, also quasi so aus, aus, also aus eigener Initiative rumtragen, das Mettbrötchen. Ich weiß nicht warum, aber das Mettbrötchen nach so einem Umzug oder bei so einem Umzug, ich weiß, das sagt dir jetzt nicht so zu, weil das Mett halt nicht ist, aber ich, also das weiß ich nicht warum, aber so, ich habe das Gefühl, der Geschmack ist auch verändert, wenn man davor körperliche Arbeit gemacht hat und dann bei einem Unzug geholfen hast und du dir denkst, das ist jetzt quasi das belohnende Essen. Das ist nicht einfach nur das Essen, was du sowieso essen müsstest, sondern es ist das Essen, was du extra dafür bekommst, dass du hier fertig bist mit der Arbeit. Ja, ich finde, das ist dieses klassische
1: Freibadphänomen. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber eigentlich kennt das, glaube ich, jeder. Du kommst ja. aus dem Freibad und Oder kaufst dir dann für zwei Euro so Pommes und das sind die po besten Pommes deines Lebens, ja. die typischen <lacht> richtig geilen Freibad-Pommes, die noch so halb sapschig sind von deinen Poolfingern, ja. mh, so halb ja, aufgetaut. Eigentlich würdest du so nicht essen, aber nach einem halben Tag im Schwimmbad mh,
0: ja. kommt nichts gegen an. Ich finde auch immer, es ist wahnsinnig schwer, wenn man so, nicht mal im Freibad nur, sondern auch in der Thermo oder so, die haben ja oft mal einfach so ein, so nebenan irgendwie noch so ein kleines, eine Minigaststätte, sage ich jetzt einfach mal, wo man auch tatsächlich nur Pommes oder Bratwurst oder sowas bekommt und da finde ich es immer schwer, dann vorbeizugehen, weil das ist halt irgendwie, da kommt auch der Geruch so ein bisschen dagegen und du denkst so, ja, jetzt nach dem Schwimmen und so, da noch einkehren, Oh ja, ja. so eine schöne Portion Pommes Richtig gönnen. Meinst du, das ich sind Dingen, so die
1: Luxussachen, die man sich irgendwann im Erwachsenenalter einfach gönnen kann, wenn man so ein bisschen finanziell unabhängig ist? Oder du sagst, glaube, ey, mach's jetzt einfach mal. Komm, ich hol sie jetzt mal die Pommes
0: von der Autobahn-Raststätte. Äh, ich glaube, finanziell kannst du es dann einfach machen, aber in dem Moment, in dem du finanziell nicht mehr das Problem hast, dass du dir darum Gedanken machst, musst du dir dann körperlich darum Gedanken machen. Ob das nicht zu viel wird? Also was dann 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 ja, hast du immer Mensch. das Ding im Nacken. Ja, ich bin jetzt schon alt und ich stecke das nicht mehr so weg wie mein junger Körper oder sowas. Und deswegen ich mir jetzt traurig. die Pommes lieber nicht. Deswegen nein, aber weißt du mit anderen Worten äh, mach's jetzt, gib dein Geld jetzt dafür aus, weil später wirst du es äh, eben nicht mehr, nicht mehr dafür verwenden. Ja schön finde ich eigentlich äh, eine Runde ein Sache gut, jetzt ist ein guter Abschluss, aber ich habe noch ein Horoskop, das ich vorlesen muss. Ähm, soll ich deins oder soll ich meins vorlesen? Mach mal deins. Deins, deins kennst du schon, ne? Also, oh, ich kann ja auch vielleicht zur Not beide, also wir, wir schauen mal. Also Fische, ja, ich bin Fische. Mehr verrate ich über mich nicht, aber Fische. So, also Liebe und Partnerschaft. Das äh, Horoskop ist immer in so drei Teile aufgeteilt. Das, der letzte Teil übrigens ist immer was anderes. Also das ist nicht von Horoskop zu Horoskop gleich. Äh, Fische, liebe Partnerschaft, bringen Sie Spannung in Ihr Privatleben, indem Sie anfangen, über alle zu lästern, die Sie kennen. Was soll schon passieren? Ganz im Ernst. <lacht> Bin ich richtig stark. Ich finde, das sollte man wenigstens mal einen Tag beherzigen. Ja, einfach über alle, all, alle loslässt. Ab lästern. morgen dann? Aber lästern, wie funktioniert lästern? So hinterm Rücken ist es dann, ne?
1: Ja, hinterm R ja. Rücken und dann einfach ja. über alle lästern. Egal, ob, ja. die, ob das überhaupt Sinn ergibt. Ich würde sagen, du kannst ja, du kannst ja sogar morgen mal starten und dein, ohne dass du jetzt deine Partnerin einweist und dann mal davon berichten, wie es war. Okay. Und auch aktiv, aktiv dein Mind darauf fokussieren, dass du wirklich überall Über alle die Scheiße,
0: ja, die Scheiße ja. findest. Okay. Das ist gut. Dann komme ich zum nächsten: Beruf Geld. Irgendwas mit Bitcoin vielleicht die Sterne sind ein paar Millionen Lichtjahre entfernt, ganz schön arrogant zu denken, dass sie ihnen irgendwas mitzuteilen haben. Ich muss sagen, als ich das das erste Mal gelesen habe, mit irgendwas mit Bitcoin vielleicht, habe ich echt heftig gelacht, weil das fand ich richtig lustig. Irgendwas mit Bitcoin vielleicht ist so ein Inve Investment Advice. Da sprechen wir dann nächste Woche drüber. Das kann ich jetzt schon mal anti sein. Ich hoffe, da kommt nächste Woche große Informationen auf alle Hörer zu. Da habe ich ein Investment Advice Gespräch hinter mir. Und ich hoffe, es wird so schön, wie ich mir es vorstelle. Und dann haben wir noch eine Weinempfehlung. Das Weinen, nicht der Wein, äh, hey. heimlich und so, dass niemand es mitbekommt, Tränen bringen Schande über ihre Familie. <lacht> und damit endet unsere Folge heute. <lacht> Weint nicht, seid
1: keine Lappen. packe ja. euch mal zwischen den Schritt. Und seid mal <lacht> ernst. <lacht>
0: <lacht> alles klar. Äh, damit ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Hinterlassen Sie alles, was Sie so hinterlassen müssen. Und äh, schreiben Sie uns Mails und was weiß ich ähnlich alles. Äh, und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Äh, tschüss.
1: Tschüss.